0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep
1: Red Radio. Talking Misery ein Vergleich von Roman, Film und Theaterstück, der Spoiler enthält. Wenn Stephen King einer Sache heute mehr als skeptisch gegenübersteht, dann ist es der Umstand, der die Anhänger seiner Schreibkunst sich ihm immer wieder als Fan Nummer 1 vorstellen lässt. Nicht selten kam und kommt es zu dieser eigentlich im positivsten Sinne huldigenden Umschreibung, die aber beim Meister des neuzeitigen Horrors seit einer ganz bestimmten Begebenheit ein mehr als mulmiges Gefühl auslöst. Denn auch schon damals, am erweiterten Beginn seiner Karriere, stellten sich Leser ihm mit diesen Worten vor, mit der Bitte um ein Autogramm oder eine andere Erinnerung an diesen Augenblick. So auch 1979 ein junger Mann, der King in klassischer Autogrammjäger-Manier nach einer Tomorrow-Sendung am Rockefeller Plaza abpasste und sich nicht mit einem einfachen Signum abwingeln ließ, sondern fast schon bestand auf sein Polaroid mit Widmung. Da King in seinen erfolgreichen Anfängen versuchte, allen Autogrammwünschen nachzukommen, tat er dem Mann den Gefallen und kritzelte auf das Foto, alles Gute für Mark Chapman von Stephen King. Nur wenige Zeit später, wir schreiben das Jahr 1980, sollte genau dieser Mark Chapman die Musikwelt in tiefe Trauer stürzen, mit der Ermordung von Ex-Beatle John Lennon, auch von diesem war er mal ein großer Fan gewesen. Jene mehr als verstörende Begebenheit ist definitiv nicht der einzige Grund für Stephen Kings späteren Roman Misery. Ihm liegen noch diverse andere Ereignisse vor, kann die Begebenheit aber doch als gewisse Initialzündung gesehen werden, sich mit der Thematik entgleisten Fantums und der Beziehung von berühmten Schriftstellern oder Künstlern im Allgemeinen zu ihren Lesern bzw. Fans in einem Buch zu befassen. Der dann im Jahre 1987 veröffentlichte Roman Kings sollte ähnlich wie viele seiner Vorgänger und Nachfolger zum Bestseller und Welterfolg avancieren, allerdings im Gegensatz zu diversen anderen Werken des Schriftstellers neben einer sehr gelungenen Filmadaption auch als bisher einziges Buch eine autorisierte Bühnenfassung erhalten. Diese Arbeit soll sich mit allen drei Varianten des Stoffes Misery befassen, ausgehend von zwei verschiedenen Theateraufführungen, denen ich im Jahre 2015 beiwohnen durfte. Die eine wurde im Schlossparktheater zu Steglitz in Berlin dargeboten, die andere am Mittelsächsischen Theater in Freiberg. Aber dazu später mehr und zunächst zurück zum Leben Kings in dieser Zeit, zum Roman und zur filmischen Umsetzung durch Castle Rock Entertainment und Regisseur Rob Reiner. Zum Leben Kings Mitte der 80er Jahre aus dem berühmten Interview mit Eric Norden für den Playboy 1983. Norden,
2: Sie haben Ihre Schlaflosigkeit erwähnt und Sie haben während des ganzen Interviews Exedrin wie Fruchtgummi hinuntergeschluckt. Leiden Sie an chronischen Kopfschmerzen? King, gekürzt? Ja, ich habe ziemlich schlimme Kopfschmerzen. Sie konsumieren noch mehr Bier als Exedrin und Sie haben selbst gesagt, dass Sie einmal ein Alkoholproblem hatten. Brauchen Sie auch Gras? Nein, ich ziehe härtere Drogen vor. Jedenfalls früher. Ich habe seit ein paar Jahren nichts Hartes mehr genommen. Hatte die Erfahrung mit halluzinogenen Drogen irgendwelche Auswirkungen auf Ihr späteres Schreiben? Überhaupt keine. Acid ist nur eine chemische Illusion, ein Spiel, das man mit seinem Gehirn spielt.
1: Ob King zum Zeitpunkt des Interviews seinen gesteigerten Alkoholkonsum und eine mögliche Drogensucht nur öffentlichkeitswirksam herunterspielen wollte, oder ob er beides damals recht gut im Griff hatte, ist eigentlich unwichtig vor dem Hintergrund, dass dieser negative Höhepunkt in seinem Leben einige Jahre später noch folgen sollte. Denn auch wenn der Autor den Alkohol bereits zu Beginn seiner aktiven Schreibzeit einsetzte, um Versagensängste zu bekämpfen und dem ökonomischen Überlebensdruck standzuhalten, sollte der Höhepunkt seines Gebrauchs an Rausch- und Betäubungsmitteln erst noch bevorstehen. Und während er zu Zeiten seines Studiums noch vergleichsweise harmlose Drogen wie Gras oder Acid bezogen auf körperliche Folgeschäden einnahm, gesellte sich trotz schriftstellerischen und wirtschaftlichen Erfolgs in den 80er Jahren neben Schmerzmitteln noch der Teufel Kokain zum teils exzessiven Alkoholkonsum hinzu. Denn irgendwann reichte die eine Kiste Bier pro Tag nicht mehr aus, um seiner Ängste und Sorgen Herr zu werden und es bedurfte härterer Geschütze. Spannend dabei ist, dass King nach eigenen Worten nie ein Geselligkeitskonsument war, sondern seiner Sucht immer allein und hinter der verschlossenen Garagentür nachging. So funktionierte er auch bis zum endgültigen Bruch mit den Drogen und dem Alkohol im Jahre 1988 und schrieb und veröffentlichte selbst in diesen Phasen mehrere Bücher. Zu diesen gehören neben Misery unter anderem auch der frühere Kujo, an dessen Schreibprozess er sich überhaupt nicht mehr erinnern könne. So umnachtet und trotzdem funktional sei er gewesen. Kujo und Misery stellen dabei Werke dar, deren Gesamtbild King trotz der Umstände als gelungen ansieht, während er selbst kritisch einwirft, dass zum Beispiel sein Roman Tommy Knockos das Monstrum« schon qualitativ zu deutlich von seiner persönlichen Verfassung im Jahr der Entstehung gekennzeichnet war und nicht nur er selbst ihn als einen seiner schlechtesten Romane ansieht. Danach folgte irgendwann der Moment, in dem ihm seine Frau Tabitha die Pistole auf die Brust setzte und den Autor vor die Wahl stellte »Deine Süchte oder ich«. Zum Glück für uns alle entschied sich Stephen King richtig und ist nach erfolgreicher Entziehungskurs seither trocken, aktives Mitglied im Club der anonymen Alkoholiker und was das Schreiben angeht so kreativ und produktiv wie eh und je. Aber zurück zu Misery. Der Roman, im Deutschen unter dem Namen Sie veröffentlicht, wurde erstmals im Jahre 1987 in Amerika publiziert. Dabei hatte ursprünglich Kings alter Ego Richard Bachmann dafür gerade stehen sollen, handelte Misery ebenso wie die meisten der bisherigen Bachmann-Werke doch nicht von übernatürlichen Monstrositäten, sondern vom menschlichen Horror. Doch die versehentliche Offenlegung des Synonyms bewirkte ein Umdenken und so publizierte King sein bis dahin persönlichstes Buch unter seinem Klarnamen. Persönlich deshalb, da der aus Maine stammende Autor sich wie beschrieben zu der Zeit kurz vorm Kulminationspunkt seiner Abhängigkeit befand und weil Misery mehr autobiografische Züge enthielt, als je ein Roman oder eine Geschichte zuvor. Dieser handelt vom Autor Paul Sheldon, der kurz nach der Fertigstellung seines neuen Buchs Schnelle Autos in den verschneiten Rocky Mountains mit seinem Wagen verunglückt und so in die Hände der weitestgehend von der Außenwelt abgeschlossen lebenden ehemaligen Krankenschwester Annie Wilkes fällt. Diese rettet ihm zunächst das Leben Hätte er sich mit seinen mehrfach gebrochenen Beinen doch nie selbst aus dem Wagen befreien können, macht ihn aber bald selbiges zur Hölle, denn die manisch depressive Gastgeberin entpuppt sich als großer, wenn nicht gar größter Fan seiner früheren Seichenwerke um die englische Adlige Misery Chastain und ihre aufregenden Abenteuer im 19. Jahrhundert, die sich allerdings eher auf Groschen-Roman-Niveau abspielen. So ist Annie wenig begeistert vom modern geschriebenen Manuskript zu schneller Autos so richtig mies wird ihre Stimmung allerdings erst, als sie die Taschenbuchausgabe von Paul Sheldons letzten Misery-Abenteuer in Windeseile verschlingt und vom Romantod ihrer Lieblingsfigur erfährt. Dieser Umstand ändert ihr Verhältnis zum Autor schlagartig. Sie zwingt ihn, das Manuskript von schneller Autos zu vernichten und Misery auf plausible Art und Weise wieder auferstehen zu lassen. Paul Sheldon ist spätestens jetzt ihr Gefangener und gerät in eine weitere Abhängigkeit, nämlich die von Schmerzmitteln. Nur mit deren Hilfe kann er Annies Forderungen in die Tat umsetzen und ist gleichzeitig ihren schweren Stimmungsschwankungen ausgeliefert. Denen und seinen zaghaften Bewegungs- und Fluchtversuchen ist es geschuldet, dass er während seiner Gefangenschaft einige seiner Körperteile verliert, er dafür aber tiefe Einblicke in Annies Vergangenheit erfährt und ihm so einiges klar wird. Am Schluss behält er die Oberhand im finalen Kampf um Leben und Tod und wird von der Polizei gerettet. Trotzdem verbrachte Paul mehrere Monate in Annies Gefangenschaft. Die Entschädigung dafür, der Riesenerfolg durch den zeitnah herausgebrachten Roman Miserys Rückkehr und die Aussicht auf einen noch größeren Zahltag bei der Veröffentlichung seiner eigenen Horrorgeschichte. Der Preis dafür, neben den körperlichen Verwundungen, die Erinnerungen an das erlebte Verfolgungswahn, Albträume und das schlechte Gefühl, wieder mit etwas Geld verdient zu haben, was eigentlich schon längst nicht mehr den eigenen Ansprüchen an sich als Schriftsteller genügt. Denn neben den Themen des krankhaften Phantoms und der Abhängigkeit von Rauschmitteln thematisiert der Roman Misery weiterhin die Frage nach der Wertigkeit des geschriebenen Wortes. Welche Relevanz hat ein Werk? Ist es bloße Unterhaltung und vielleicht sogar trivial? Oder wohnt ihm ein tieferer Wert, vielleicht sogar Anspruch inne? Ist das Kunst oder ist das Dreck? Und wer legt dies fest und lasse ich mich von diesen Stimmen leiten und beeinflussen? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe? Fragen und kritische Einwürfe, denen sich auch Stephen King innerhalb seines Autorenlebens oft ausgesetzt sah und die er immer wieder für sich selber beantworten musste. Denn bis heute wird ihm zumindest aus intellektuellen Kritikerkreisen gern vorgeworfen, lediglich literarischen Fast Food zu fabrizieren, der keinen schriftstellerischen Mehrwert habe. Ob das zutrifft, muss jeder selbst für sich beantworten. Aber wenn man zunächst einmal den Maßstab an ein Buch anlegt, das es gute und spannende Lesestunden bieten soll, dann kann King bisher mit seinem Schaffen eigentlich nicht so viel falsch gemacht haben. In Misery jedenfalls sind Phantom, Sucht und der Wert des eigenen Werkes die drei Pfeiler des Romans, der in seiner Konzeption weitestgehend ein zwei kammerspiel ist, welches nicht immer geradlinig aus Sicht des Paul Sheldon erzählt wird. Da dieser sich mehr als sechs Monate in Annie Wilkes Gewalt befindet, ist es wenig verwunderlich, dass ein Gefühl für Zeit verloren geht und durch die Abgeschnittenheit der Handlung auch irgendwo eine Abkopplung des Raumes stattfindet. Alles läuft von Anfang an auf einen Zweikampf zwischen den beiden hinaus der weitestgehend ohne äußere Einflüsse stattfinden wird. Dabei ist Poor nie machtlos, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, denn er weiß, dass ihm, solange Miserys Rückkehr nicht vollendet ist, im Großen und Ganzen nichts passieren darf. Vor dem Danach graut es ihm allerdings berechtigterweise. Andys Trümpfe sind hingegen Poors Versehrtheit, Macht über und Gewalt gegen ihn, sowie seine erlangte Abhängigkeit von dem anfänglich unumgänglichen Schmerzmittel. So mischt King in seine wie so oft fesselnde Erzählung der Geschichte auch Einschübe von Wahnvorstellungen und Rauschzuständen porsche -Heldons. Diese bremsen natürlich das voranschreiten der Handlung, sorgen aber ganz King-typisch auf diese Art und Weise für seinen ganz eigenen Spannungsaufbau. Ein Stilelement, das der Autor in vielen seiner Romane gern einsetzt, um den Leser auf die Folter zu spannen, indem er zum Beispiel immer wieder auf eine andere Handlungsebene springt oder das aktuelle Geschehen durch Rückblicke oder Erinnerungen der Protagonisten unterbricht. Zu nennen wären da unter anderem das Spiel, Sarah oder das Mädchen. In Misery kommt es zusätzlich noch zu einer weiteren Art von entschleunigenden Einschüben, da King auch uns immer wieder recht ausführlich am aktuell entstehenden Werk um Misery Chastain teilhaben lässt. Bis zu 40 Buchseiten umfasst schon mal so ein Einschub, und der Meister der Verzögerung stellt seinen Anhänger so gehörig auf eine harte Probe, denn die Geschichte der wieder aus ihrem Grabe auferstandenen Misery ist zumindest in meinen Augen nicht annähernd so spannend und gut wie die eigentliche Handlung. Vielleicht wäre da etwas weniger gleich viel mehr gewesen, allerdings bleibt die wichtige Frage, inwieweit das Ganze intendiert war oder vielleicht schon ein kleines Zeichen für einen gewissen Kontrollverlust des Autors über sein Werk gewesen ist, ganz seinem damaligen Zustand geschuldet. Die Verfilmung hingegen kann bis heute als elitär angesehen werden unter den zahlreichen Adaptionen Kingischer Geschichten und Ideen. Rob Reiner, der einige Jahre zuvor bereits eine weitere mehr als gelungene Umsetzung mit Stand By Me nach der Novelle Die Leiche – The Body inszenierte, sicherte sich mit seinem Studio Castle Rock Entertainment die Rechte von King, die dieser auch niemand anderem bereit war anzuvertrauen. Zunächst wollte der Regisseur von Harry und Sally lediglich als Produzent tätig werden, ließ sich dann aber von William Goldmans Drehbuch überzeugen, selbst Regie zu führen. Zum Glück kann man an dieser Stelle nur attestieren, denn sein Film übernimmt alle Stärken des Romans und bügelt geschickt durch ein paar kleinere und notwendige Veränderungen seine wenigen Schwächen aus. Über Kathy Bates in der Rolle der Annie Wilkes muss an dieser Stelle nicht viel gesagt werden, außer dass der seltene Oscar für eine Darstellerin aus einem Horrorfilm verdiente, nicht hätte sein können. obwohl es sich um ihre erste größere Rolle im Film handelte, schien diese der vorherigen Theaterschauspielerin Bates wie auf den Leib geschrieben zu sein, was sie ja letztendlich auch war, wie Autor Goldman später verlauten ließ. Sie spielt die manig-depressive Annie Wilkes und deren Stimmungsschwankungen mit all ihr zur Verfügung stehenden Nuancen von kindlich-freundlich zu krankhaft-wahnsinnig und schwermütig-lethargisch zu heißblütig-cholerisch. Ihr Counterpart, James Kahn, in der Rolle des Paul Sheldon hingegen war längst nicht so unumstritten in seiner Besetzung und auch wesentlich eingeschränkter in seinem Spiel. Denn der Schauspieler, der nicht wirklich die Wunschbesetzung für King und wohl auch nicht die erste Wahl für die Macher des Films war, spielt seine Rolle weitestgehend nur sitzend im Bett oder an der Schreibmaschine. Eingeschränkt in seiner Handlungsfähigkeit bringt er es mit seinem Spiel trotzdem perfekt herüber das Materium des Paul Sheldon dem Zuschauer greifbar zu machen. Denn der Film verzichtet, und das kann als lohnenswerte Entscheidung begrüßt werden, auf jegliche Visualisierung, zum Beispiel in Traumform, der im Buch so sehr ausgekosteten Rauschzustände des Autors. Mimik und Gestik müssen hier ausreichen und tun dies auch. Man sieht das und wie er leidet. Eine weitere nötige Raffung der Handlung gegenüber dem Roman erfährt der Film durch das Aussparen der ausschweifenden Einschübe von Miseries Rückkehr. Hier beschränkt sich das Gezeigte auf wenige gelesene Passagen, was abermals eine positive Wirkung erzielt. Auch war es von vornherein notwendig und klar, die kammerspielartige Struktur des Romans aufzubrechen und um ein paar Nebenfiguren sowie Schauplätze zu erweitern. Spielt zwar auch schon bei Kings Geschichte die Polizei eine zwar untergeordnete, aber nicht unwichtige Rolle, deren Nachforschungen zum Ende hin den Druck von außen auf Anywigs erhöhen, so bekommt sie erst im Film eine wirklich greifbare Form in den Personen des Sheriffs und seiner Frau. Freilich geht die Sache für Sheriff Buster im Film genauso tödlich aus, wie für einen Polizisten im Roman. Allerdings sahen William Goldman und Rob Reiner für dessen Tod lediglich einen Axthieb durch Annie Wilkes vor, während King sie im Roman nach längerem Kampf mit einem Rasenmäher über den Kopf des Gesetzes wiederfahren lässt. Auch an anderer Stelle hat Reiner die Vorlage um ihren grafiken Charakter entschärft. Zwar lässt er ebenfalls die berüchtigte Hobel-Szene nicht aus, begnügt sich aber damit, dass Annie lediglich mit einem Hammer Knöchel Porscheldens zertrümmert und nicht gleich den ganzen Fuß amputiert. Es fließt somit kein Blut und die Kamera ist auch weniger sensationsgierig, nur kurz bei der Sache. In ihrer Wirkung steht die Szene, der im Roman allerdings in nichts nach. Dass Porscheldens Heldens Finger im Film an der Hand bleibt, ist da fast schon ein schwacher Trost. Während die unterschiedlich starke Beschreibung bzw. Darstellung der Gewalt in Buch und Film eher als fast schon unwichtig abgetan werden kann, gibt es allerdings eine weitere Änderung, die weitreichender ist. Denn wo im finalen Kampf des Romans Paul Sheldon nur andeutet, dass er den neu verfassten Misery-Teil verbrennt, um Annie zu schocken, tut er es im Film wirklich. Goldmans Drehbuch lässt also nicht zu, dass er später mit der ungeliebten und aus seiner Sicht minderwertigen Zwangsarbeit Geld verdient, sondern beschränkt sich darauf, dass seine Verlegerin mehr als nur rät, die Geschichte des Materiums zu Papier zu bringen. Ein warmer Geldregen für beide sei garantiert. Freilich lehnt er dankend ab und auch wenn diese Entscheidung eine wirtschaftlich schlechte ist, erscheint es aus Sicht des Schriftstellers als der wesentlich versöhnlichere Ausgang. Denn so kann er wenigstens sein innerstes Bedürfnis nach biblischer Auge-um-Auge-Rache befriedigen, indem er mit der Vernichtung von Miserys Rückkehr die Zerstörung von schneller Autos aufwiegt. Zwar ist damit die Arbeit von mehreren Monaten dahin, aber da diese eh erzwungen wurde, war es das aus seiner Sicht definitiv wert. Wie so oft springt hier die filmische Adaption milder um mit seinen Protagonisten als die Ursprungsidee von King, was allerdings nicht als Form eines Intensitäts- oder Qualitätsverlust gelesen werden sollte, sondern als berechtigte oder gar aufwertende Variation. Das Stageplay der Bühnenadaption nähert sich hingegen wieder der Romanvorlage an. Durchaus nicht verwunderlich hieß hier der Autor auch nicht William Goldman, sondern Simon Moore. Misery, das Theaterstück, feiert im Schlossparktheater in Berlin am 29.11.2014 und im mittelsächsischen Theater in Freiberg am 26.09.2014 jeweils seine Uraufführung. Aber bereits in den 20 Jahren davor kam es zu zahlreichen Bühnenadaptionen. Im Frühjahr 2015 hatte die Diebrett-Radio-Redaktion die Möglichkeit beiden Stücken beizuwohnen und im Anschluss auch mit den jeweiligen Schauspielerpaarungen ein wenig ins Gespräch zu kommen. Dafür nochmals an dieser Stelle ein dickes Dankeschön nach Berlin an Franziska Trögner und Jörg Schütt auf, sowie nach Freiberg an Conny Grotsch und Michael Berger. Inszeniert von den Regisseuren Thomas Schendel bzw. Stefan Wolfram, spielten sie jeweils Annie Wilkes und Paul Sheldon in einer Version der Geschichte, die noch mehr als der Roman auf die beiden Protagonisten begrenzt wurde und ohne weiteren Cast auskommt. Herausgekommen war jeweils ein Kammerspiel reduziert auf den einen Schauplatz Paul Sheldons Zimmer im Hause Annie Wilkes. In dem unveränderlichen Bühnenbild spielten sich dann größtenteils die Szenen ab, die auch schon aus dem Film und vor allem dem Roman bekannt waren, lediglich gerafft und zusammengefasst an einigen Stellen, leicht variiert an anderen. So beschreitet das Stageplay von Moore den Weg der Romanvorlage, in dem Miserys Rückkehr nach Paul Sheldons Martyrium ihm zumindest einen warmen Geldregen bescheren wird. Ein schwacher Trost und eine klare Niederlage, wie Franziska Drögner findet, hat er doch dafür mit seinen künstlerischen Ansprüchen an sich selbst brechen müssen. Ein Fakt, den die Darstellerin noch höher wertet als sein Überleben, was eventuell nicht jeder King-Leser so sieht. Meine Person eingeschlossen wo man noch weiß, dass der Autor des Öfteren auch ein finales Ableben für die Guten, in Anführungszeichen, bereithält. Finden
0: Sie das als Happy End? Für wen denn? Für ihn ist es kein Happy End, außer dass er überlebt hat. Aber na naja, aber gut. Nimmt, trotzdem, ja. trotzdem steht er doch. Äh, hat er gegen seinen Willen einen Roman verfasst, der ihn zwar äh, finanziell absichert, aber er hat doch gegen seinen Willen Scheiße produziert. Also er wird nicht was gegen seinen Willen Scheiße produziert, aber er wollte was ganz anderes. Er hat für sich künstlerisch total versagt. Hm. Äh, aus Zwang was gemacht, das hat ihn zwar versichert, ihn finanziell, aber eigentlich kann er doch vor sich künstlerisch nur auskotzen. Also insofern, was ist da ein Happy End? Wenn wir, gut, wenn wir in der heutigen Gesellschaft sagen, ja, der hat Geld, insofern ist Happy End, ja, gut.
1: Äh, ich ich mache es nur, nur am Überleben fest, weil da gibt es auch ja. andere Stephen King-Bücher und ich gehe halt immer wieder ja. zurück auf die Vorlage, da die gehen dann meist nicht so klimpflich aus. Im Gegensatz dazu konnten sich sowohl Conny Groth als auch ihr Kollege Michael Berger zu einer keineswegs so eindeutigen Aussage bezüglich der Wertung des Ausgangs hinreißen lassen. Wie empfindet ihr ähm, die die Bühnenumsetzung? Ist das, ähm, also die Franziska Tröger, da waren wir uns beide nicht ganz so einig, hat gemeint, das ist ein total negativer Ausgang, dadurch, dass Herr Paul Sheldon danach doch wieder seinen Misery weitergeführt hat, obwohl er das künstlerisch eigentlich nicht mit sich mehr so vereinbaren konnte. Ich war eher so der Meinung, wenn man so eine Stephen-King-Adaption folgt, ist ist eigentlich schon positiv überlebt zu haben. Ähm, wie seht ihr das? Ist das für ihn eine Niederlage und er wäre tot besser dran gewesen und er hätte dann sein, sein aber immerhin sein Prinzipien gefolgt und Misery auch sterben lassen? Das ist halt auch der Punkt, der mich so ein bisschen am ähm, an der Umsetzung von Theater mir nicht so gefallen hat im Gegensatz zum Film, weil dort äh, macht er Auge um Auge, Zahn um Zahn und verbrennt in der Szene halt tatsächlich sein neu geschriebenes Miseries Rückkehr Manuskript und trifft sie damit eigentlich viel, viel härter, als dass das Buch dann, dann weiterlebt. Ähm, wie ist das für euch? Ähm, von, das von der ist mir Denkweise. jetzt
2: vom Film ja gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass er tatsächlich das Manuskript verbrennt. In unserer Inszenierung ist es ja so, und im Stück ist es ja auch so, dass er das nur zum Schein verbrennt und das eigentliche Manuskript äh, wird dann veröffentlicht. Äh, da kann ich jetzt was den Film betrifft gar nichts dazu sagen. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass dieses Erlebnis mit Annie Wilkes ein sehr entscheidender Einschnitt in seinem Leben ist und äh, ob er weiterhin Bücher schreiben wird, bleibt eigentlich am Schluss offen. Er sagt ja, er hat es nicht mehr nötig, Bücher zu schreiben. Dieses Buch ähm, Miserys Rückkehr war ein so großer Erfolg, dass er also finanziell ausgesorgt hat, bis in also ein Lebensende wahrscheinlich. Ähm, das bleibt offen. Es ist weder eine Niederlage noch ein Sieg für ihn, denke ich. Ich kann es nicht sagen. Kann ich jetzt auch nichts weiter dazu sagen, empfinde äh, ich genauso wie du. Ja, also es bleibt offen,
3: finde ich. Also es bleibt... Äh kein Sieg und keine Niederlage, es bleibt nur ein, eine sehr schmerzliche Erfahrung.
1: Unabhängig von der finalen Einschätzung des Endes betonen alle drei Misery-Varianten allerdings eines in unterschiedlichen Intensitätsstufen, nämlich, dass der Künstler letztendlich immer abhängig vom Geschmack des Publikums und von den Wünschen und Gelüsten seiner Fans bleiben wird. Im schlimmsten Fall bedeutet dies, die Wahl treffen zu müssen zwischen kommerziellem Erfolg, und hohem künstlerischen Anspruch bzw. Kunst und Kommerz. Eine Abwägung, vor der auch Schauspieler je nach beruflichen Status ab und an einmal stehen, wie folgende Exkurse von Jörg Schütthoff und Franziska Drögner bzw. Michael Berger verdeutlichen. Ist es so ein bisschen auch, ähm, es klingt jetzt so etwas durch das Theater, im, beim Theater liegt das Herz, Fernsehen und Film ist auch schön, aber es ist was anderes, genau wie bei Paul Sheldon, Misery, bringt das Geld, aber eigentlich will der lieber Brooklyn Brennt machen. Spielt man lieber Theater, aber das andere muss auch sein. Oder ist das eigentlich eine Sache, die ausgeglichen ist und man ist dann auch immer wieder froh, vor die Kamera zu gehen, wenn man dann 30 Mal hintereinander Miserie hier gespielt hat und mal wieder was Neues zu machen also und so da jeden Tag was Neues und Neues sehen und nicht immer wieder.
2: So ist es tatsächlich. Man ist dann
1: mal wieder froh, wenn man wieder von der Kamera was machen kann. Nicht zuletzt, weil so ein bisschen besser bezahlt wird, muss man sagen. Für den wenigen Aufwand. Noch. Wenn noch, ja, aber das wird auch weniger. Aber äh, Theater ist tatsächlich was anderes, weil es eben live ist und mit, mit lebendigen Leuten im Publikum sitzen und für die machst du es. und Ansonsten spielst du für ein paar Hanseln hinter der Kamera möglicherweise, die aber auch ganz andere Sorgen haben. Ist das Licht richtig und äh, wie schneiden wir das und können wir das überhaupt schneiden oder wollen wir das schneiden? Also es gibt ganz andere Fragen. Und wir haben eine totale auf dem Theater und wir spielen das von A bis Z durch und, äh,
2: und am Ende merken wir am Applaus, hat es funktioniert, oder nicht. Und in, eigentlich in jeder Minute merkst du, ob es funktioniert oder nicht. Das ist das Schöne am Theater. Und letztlich ist das
0: Theater, wie Walter Plate so schön sagt, Theater ist die Mutter von's Ganze. Also es hat ja erst das Theater gegeben und dann den Film. Und als die ersten Kollegen, wenn man so alte Memoiren liest, anfingen, Film zu machen, so 1902, 1903, als die Stummfilme so begannen, sind sie von ihren Theaterkollegen sehr verächtlich angesehen worden, weil es gehörte sich nicht und das war I und das war das Letzte.
2: Franziska Trögner und Jörg Schitthoff sind ja freischaffende Schauspieler. Das heißt, wenn es gut läuft, dann können sie es aussuchen. Wenn es nicht gut läuft, dann müssen sie machen, was sie kriegen. Und die machen da schon Unterschiede, denke ich mal. Aber Conny und ich, wir sind ja hier fest engagiert. Und wir kriegen monatlich unser Gehalt aufs Konto und sind sehr gut beschäftigt und haben kaum Zeit, noch irgendwie was anderes nehmen, also Drehtage oder, oder Synchron oder sowas zu machen. Das heißt, die Frage äh, stellt sich für uns gar nicht. Ja, natürlich natürlich gibt's Stücke oder Rollen, die jetzt, sagen wir mal, weniger Spaß machen oder die mehr Spaß machen, aber letztendlich, unterm Strich, es ist es ein toller Beruf und ich äh, würde es nie anders machen.
1: Eine Gratwanderung also für jeden Schauspieler, aber womöglich auch eine Gratwanderung für heutige Theaterleiter und Intendanten vermehrt auf neuere Stoffe zurückzugreifen und nicht mehr nur klassische Stücke aufzuführen? Conny Grotsch und Michael Berger geben eine Antwort.
3: Also wenn ich da jetzt mal antworten darf, ähm, ich denke nicht, dass es ein Trend ist, dass man mehr von der Klassik weggeht äh, in irgendwelche Adaptionen, jetzt von Filmen zum Beispiel oder was äh, modernere Dramatik betrifft. Ich denke, das muss immer eine gute Mischung sein und äh, an einem Theater wird es auch immer eine gute Mischung sein zwischen Klassik, Komödie, Unterhaltung und eben auch ähm, Stücken, die... Ich sag mal, in die Psychologie gehen, denn Misery ist ja nun ein Stück, was äh, wirklich sehr an die, an die, an die, an die Grenze des. Bis, äh, Gefühlten gehen. ne Also eine schizophrene Frau, sage ich mal, quält einen hilflosen Mann. Also das ist kein Trend, das denke ich ist gut überlegt von der Theaterleitung, dass es einen großen Unterhaltungs- und Schauwert und eben auch schauspielerischen Wert hat, was dem Publikum angeboten wird. Möchtest du noch was sagen?
2: <lacht> ja, es ist allerdings dann doch schon eher selten, dass ein, ein Stück aufgeführt wird, das schon so vom Bekanntheitsgrad her so einen großen Vorlauf hat, was Misery betrifft durch den Roman, beziehungsweise durch den Film. Es gibt eine sehr gute Verfilmung von diesem Roman und äh, das hatte natürlich dann auch den Effekt, dass sehr viele Leute ins Theater gekommen sind, die sonst eigentlich nie ins Theater gehen, aber die eben dann dann doch mal sehen wollten, wie wir mit dem Stoff umgehen, wie wir das am Theater machen. Die kannten den Roman vielleicht schon oder den Film und die wollten das eben dann auch mal am Theater sehen.
3: Ja, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Und ich glaube, das tat uns sehr gut, dass viele Leute auch gesagt haben, wortwörtlich, das ist ja noch spannender als der Film.
1: Also schon, ist schon schön, ja, wenn man mit Theater doch so eine Spannung erzeugen kann. In Michael Bergers gerade gehörte Ausführungen findet sich auch die Würdigung für Rob Reiners Filmadaption. Ein Lob, welches seine Kollegin Franziska Drögner so nicht teilen kann.
0: Ich finde, im Vergleich zum Roman und zum Stück ist der Film ein bisschen flach. Also er geht ja so vorrangig nur auf die Horrorgeschichte. Und im Stück und auch im Roman sind da ja doch noch andere Tiefen vorhanden.
1: Nun kann man sich über Geschmack zum Glück gar trefflich streiten und kann dies so oder so sehen. Wichtiger erschien es mir allerdings, in Erfahrung zu bringen, wie man ein derartig intensives Stück erarbeitet und konzipiert, auch in Abhängigkeit davon, welche Bilder, Roman und Film bereits in den Köpfen der Fans hinterlassen hatten. Dazu die beiden Darsteller des mittelsächsischen Theaters.
2: Im Roman. Ähm ...hackt Annie Wilkes dem Paul Sheldon in der Tat einen Fuß ab... ...und äh, das kann man natürlich auf der Bühne nicht machen... ...ich wüsste nicht, wie ich das dann äh, spielen sollte... ...und selbst im Film wird das nicht gemacht... ...obwohl das in der in der, in der äh, Stückvorlage, die wir also gespielt haben... ...ist das so vorgegeben, dass sie ihm einen, einen Fuß abhackt... ...aber wie man das jetzt auf der Bühne umsetzen soll... ...das ist mir äh, echt schleierhaft... ...also selbst im Film bricht sie ihm beide Füße... ...und äh, in unserer Inszenierung hat Annie Wilkes dem Paul Sheldon ...einen Fuß gebrochen und ich denke mal, das reicht an Brutalität... ...und äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen den Faden verloren, mach du mal weiter. <lacht>
3: Ob es für uns weit ging, ich sag mal, die Brutalität auf der Bühne? Nein, weil wir wollten das ähm, sehr authentisch machen. Theater ist zwar vorgespielt, aber äh, gerade bei, wie Sie schon sagten, so ein Thriller von Stephen King, muss man schon Gänsehaut kriegen und da muss man sich dann schon was einfallen lassen, dass die, ich sag mal, Enttäuschung des Theaters doch so echt ist, dass eben wirklich die Grusel-Gänsehaut beim Zuschauer stattfinden kann. Bei uns war es natürlich in der Arbeit auch so, dass wir uns damit nicht leicht getan haben. Wir suchen nach technischen Möglichkeiten dabei. Also zum Beispiel wird bei uns ja auch in dem Moment, wo ich ihm mit dem Vorschlaghammer den einen Fuß breche, mit einem Bleck. Und mit Musik gearbeitet, danach auch noch mit Blut. Also das sind ja technische Mittel, trotzdem ist es tatsächlich leicht gefallen. Weil der Schauspieler hat ja eine Fantasie, damit arbeitet er ja und ähm, hat natürlich ein Vorstellungsvermögen. Das ging uns schon auch natürlich erstmal irgendwie in den Magen, auch wenn es bloß in der Vorstellung war. Und es war auch gar nicht so einfach, solche Mittel zu finden. Also auch der Schluss, ne? wie bringt er diese Annie Wilkes um? Ja, da haben wir ganz schön lange gebastelt und überlegt und zu dritt mit dem Regisseur also, und spannend. ausprobiert. Sehr
2: ich wollte nochmal noch mal ganz ja. kurz sagen, es ist natürlich, Conny hat schon recht, dass das auch äh, an die Nieren geht, aber letztendlich ist es, auch, ist es auch Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel am Schluss den Kopf meiner Kollegin Conny auf den Boden schlage, dann denke ich dabei nicht, stirb, 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 du Vieh, sondern ich zähle ganz sachlich bis 13, weil wir haben ausgemacht, dass ich den Kopf 13 Mal auf den Boden schlage.
1: Ja, Also das meine ich, das ist... Äh, Unterm Strich ist es letztendlich auch nur Arbeit. Ihr sprecht von den technischen Mitteln. Was war an dem Eimer und was hast du getrunken, weil den Special Effekt fanden wir. Dürfen
3: jetzt, wir das sagen? Das
1: fanden wir jetzt auf relativ die Frage, gut, gut die gemacht. Frage, ich hoffe, es die, war kein Method auf Acting. Auf die
2: Frage antworte ich immer: Das ist ganz normales Wischwasser, was ich da, <lacht> was ich da trinke, weil ich werde schließlich hochbezahlt dafür. Das ist ja mein Job, aber ich, ich kann es jetzt verraten. Diese Frage wird sehr oft gestellt nach der Vorstellung. Dieser Eimer ist, ähm, der hat, der hat eine Wand in, der ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist das Wischwasser, auf der anderen Seite ist ein verdünnter Brei, den mit, mit dem, mit dem ähm, Conny mich auch vorher in einer der ersten Szenen gefüttert hat.
1: Die gerade eben angestellte Frage zu der Szene, in der Annie Paul nötigt, seine Schmerztabletten mit Wischwasser herunterzuspülen, konnten wir uns ebenfalls als Filmfans nicht verkneifen, handelte es sich doch um einen waschechten Special-Effekt. Denn diese sind es, welche am ehesten im Gedächtnis der Zuschauer haften bleiben, neben dem Gesamteindruck. Dieser fiel äußerst unterschiedlich bei den beiden Theaterbesuchen aus, während die Anlage der Berliner Aufführung zeitweilig sehr komisch bis lustig war und sehr große Stimmungsschwankungen beim Publikum hervorrief, war der Ton in Freiberg durchweg düsterer und ernster. Denn im Gegensatz zum Berliner Publikum, das zeitweise wirkte, als würde es einer beschwingten Komödie beiwohnen, folgte die Audienz in Freiberg eher durchgehend gefesselt dem Treiben. Dies lag freilich an der unterschiedlichen Lesart des Romans und des Stageplays, welche für Franziska Drögner beide sehr hohe humoristische Potenziale bargen. Ausgehend davon fielen auch die Rollenauslegungen in Berlin, vor allem bezogen auf Jörg Schütthoffs Part, wesentlich komischer aus, in Teilen sogar ein wenig clonesque. Wenn man bedenkt, dass er jemanden spielte, der über weite Teilen der Handlung unter dem Einfluss starker Schmerzmittel stand, sicher eine mehr als legitime Herangehensweise an die Rolle, auch wenn Michael Bergers wesentlich ernstere, gedrücktere und leidendere Darstellung bei mir persönlich mehr punkten konnte. Auch die beiden Hauptdarstellerinnen konnten in ihrer Wirkung nicht gegensätzlicher sein. In ihrem Fall entsprangen die Unterschiede aber weniger der Anlage der Rolle, welche dann doch recht ähnlich war, sondern den unterschiedlichen körperlichen Typen von Franziska Drögner und Conny Grutsch. Spielten beide die Annie Wilkes zwar mit einer ähnlichen Intensität und einem Temperament, das zwischen Eiseskälte und feuriger Glut sowie kraftstrotzendem Optimismus und quälender Depression hin und her schwankte, so kamen sie doch gar unterschiedlich herüber. So erinnert auch aufgrund der etwas kompakteren Statur Franziska Drögner wesentlich mehr an Kathy Bates, während die drahtige Conny Grotsch der Rolle ein wenig mehr Neues und Eigenes zuführte. Bei mir konnten beide Varianten punkten, genau wie Roman und Film, und es bleibt festzuhalten, dass es echt schade wäre, wenn es zu keinem weiteren Aufführungen käme, eine Gefahr, die wohl leider im Raum steht und über die sich Conny Grotsch und Michael Berger auch sehr bestürzt gezeigt haben, wie folgende Interviewpassage zeigt. sauer. Ähm,
3: ja, also ich war erst nicht nur stinksauer, es ist selten, also ich mache jetzt den Beruf, weiß ich nicht, knapp 30 Jahre, es ist selten, dass einem das so schmerzt, wenn ein Stück abgespielt wird. Ich meine, dazu kam natürlich, dass wirklich früh ein Anruf kam, übrigens eure Vorstellung, morgen Abend ist die letzte, also man konnte sich auch nicht einrichten drauf, aber wir haben nun auch, Micha und ich, viel auch schon zusammengespielt und auch viele harte Brocken geknackt. Zum Beispiel, wer hat Angst vor Virginia Woolf? Also auch ein sehr psychologisierendes Stück, was die Rollen betrifft, wo man sich wirklich die, die Zähne in Sachen Nerven ausbeißt, wenn man das denn ernst nimmt bei der Arbeit. Und Misery war für mich, für uns, glaube ich, ein ähnliches Stück. Also ein Stück, was man, wenn man Glück hat, einmal spielt in seiner Laufbahn. Und das ist dann wirklich auch ein sehr... So ein, so ein Kind des Herzens. Ne? Also man hat so viel Arbeit investiert, dass einem das wirklich sehr, sehr wertvoll ist, diese Arbeit und die Intensivität der Arbeit. Und für mich war das zumindest erst eine unendliche Traurigkeit. Also die musste ich wirklich verkraften, brauchte ich so ein paar Tage dazu und Wut kam dann später dazu, aber man muss es natürlich annehmen.
2: Auf jeden Fall äh, tat das sehr weh. Zumal das so unerwartet so aus heiterem Himmel kam und ich jetzt seit 30 Jahren am Theater. Ich habe sowas in, äh, in der Art und Weise noch nie erlebt. Das tat sehr weh, ja.
1: Den Grund für den eventuellen Wegfall der Rechte liefert die neue Broadway-Aufführung, die Mitte November 2015 ihre Premiere hatte. In den Hauptrollen versuchten sich dabei kein geringerer als Bruce Willis, der mit der Rolle des Paul Sheldon zu seinem theater zurückkehrte und die einem breiten Publikum sicher nicht ganz so bekannte Laurie Metcalf als Annie Wilkes. Sie ist den Fernsehzuschauern vielleicht am ehesten als Roseanne Bars Schwester Jackie aus dem gleichnamigen Kult-Comedy-Format ein Begriff, konnte aber auch schon als rachsüchtige Killermutti Mrs. Loomis in Scream 2 wichtige Psychopathinnen-Credits sammeln. Noch interessanter als die eigentliche Besetzung ist aber der Fakt, dass das zugrunde liegende Drehbuch nicht das von Simon Moore ist, sondern dass kein geringerer als William Goldman, der damals auch schon die Filmvorlage verfasste, sich hier verantwortlich zeigte. Diese neue Ausgangslage bringt momentan rein rechtlich ein wenig Unsicherheit mit sich für alle bisherigen und aktuellen Inszenierungen nach der Adaption von Moore. Auch Anfang 2016 sind weder in Berlin noch Freiberg neue Ansetzungstermine veröffentlicht. Ob dies nur eine zeitliche Restriktion ist, um der neuen Broadway-Aufführung eine gewisse Exklusivität einzuräumen, oder in Zukunft Theater nur noch auf das neue Skript von Goldmann zurückgreifen müssen bzw. dürfen, bleibt zunächst offen. Einerseits wäre es sicher abermals erfrischend, wieder einmal neuen Input für das Misery-Franchise erleben zu dürfen. Andererseits wäre es doch sehr schade, wenn die aktuellen Adaptionen endgültig der Vergangenheit angehören würden. Ein Nebenher bei der Fassungen und ein Wahlrecht für die Intendanten wäre doch sicherlich die beste Lösung aus künstlerischer Sicht. Ob dies auch finanziell den meisten Sinn macht und es so gewollt ist, steht auf einem anderen Blatt, wobei wir ja wieder beim Thema wären bleibt nur zu hoffen, dass sich bei dieser Entscheidung kein Fan auf den Schlips getreten fühlt, denn wie das ausgehen kann, wissen wir ja nun alle. An dieser Stelle sei noch einmal der fleißigen Mithilfe von Tobe, Benedikt und Martin gedankt, die mir bei der Erarbeitung dieser Sonderausgabe geholfen haben. Wer jetzt noch das ein oder andere Detail im Misery-Universum vermisst, dem sei neben der Recherche des Romans der Sichtung des Films und vielleicht der Sichtung des ein oder anderen Theaterstücks nebst der zugrunde liegenden Drehbücher und Screenplays auch die Recherche von einigen äh, und sehr ausführlichen Sekundärwerken zu nennen sind da vor allen Dingen Stephen Kings äh, selbstgeschriebene Sachbücher, äh, Dance Macabre und Das Leben und das Schreiben sowie vielleicht das Stephen King Lexikon von Marcel Feige und eine ganze Handvoll von Büchern, die sich dem Schaffen des Horrormeisters widmen, genau wie auch zum Beispiel seinen Film. Eine detaillierte Auflistung findet ihr bei uns auf der Seite und somit wünsche ich mir am Anschluss viel Spaß beim Selbststudium.